0: Ah, o Senhor é digno de louvor, é, de Senhor, adoração, o Senhor é digno de gratidão. É. Nenhuma circunstância, nenhuma dificuldade, enquanto houver fôlego em nossos pulmões, nós vamos te adorar, nós é. vamos te agradecer, nós vamos declarar que o Senhor vive e reina, que a sua graça, o seu amor nos conquistou, nos resgatou. Senhor, seja exaltado nas nossas vidas, seja exaltado nas nossas famílias, nos nossos lares. Vem com o Teu Espírito Santo, Senhor, trazendo o Teu reino em cada lar, em cada vida, em cada um, Senhor. Que o Senhor trouxe para si, para essa família, para esse povo que é Teu. Ah, Senhor, muito obrigado. Porque o Senhor continua bom, fiel, presente, Emmanuel, Deus conosco. Ah, Senhor, o Senhor é digno. De louvor, de adoração, hoje e sempre. O Senhor criou todas as coisas e tudo existe por Tua causa e para Ti. E nós, nessa manhã, Senhor, nos unimos para Te dar honra, glória, louvor, gratidão, adoração. Dizer que o Senhor é bom, que o Senhor é bendito. E que o Senhor, para sempre, será exaltado e adorado no nosso meio. Recebe Jesus em cada lar, em cada coração. O louvor e a adoração que te são dignos.
1: Jesus,
0: que vivo está.
1: Aleluia. Aleluia, queridos.
0: Deus. Graça e paz em nome de Jesus Cristo. Nosso Senhor e Salvador. Nós estamos aqui num tempo diferente mas graças a Deus porque somos juntos templo, habitação do Espírito não somos quatro paredes mas somos pedras vivas cuja presença gloriosa do Senhor nos une e nos faz a sua igreja e por isso nós louvamos ao Senhor eu queria compartilhar com os irmãos o Salmo 46 e gostaria que você abrisse comigo é, e lesse a Palavra de Deus, nós vamos ler o Salmo todo e é um Salmo que não é de Davi, <risos> mas é dos filhos de Corá e ele é muito importante nesses dias que a gente vive e vai falar aos nossos corações, então abra sua Bíblia comigo ou preste atenção na leitura da Palavra de Deus dos Salmos 46. Nós vamos ler na NVT, que é a nova versão transformadora, e diz assim a palavra de Deus. Deus é nosso refúgio e nossa força, sempre pronto a nos socorrer em tempos de aflição. Portanto, não temeremos quando vierem terremotos e montes desabarem no mar. Que o oceano estrondeie e espumeje, que os montes estremeçam enquanto as águas se elevam. Um rio e seus canais alegram a cidade do nosso Deus, o santo lugar do Altíssimo. Deus habita nesta cidade e ela não será destruída. Desde o amanhecer, Deus a protegerá. As nações estão em confusão e seus reinos desmoronam. A voz de Deus troveja e a terra se dissolve. O Senhor dos Exércitos está entre nós. O Deus de Jacó é nossa fortaleza. Venham, contemple as gloriosas obras do Senhor. Vejam como Ele traz destruição sobre o mundo. Acaba com as guerras em toda a terra. Quebra o arco e parte ao meio a lança. E destrói os escudos com fogo. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Amém. Serei honrado entre todas as nações. Serei honrado no mundo inteiro. O Senhor dos Exércitos está entre nós. O Deus de Jacó é nossa fortaleza. Até aqui, vamos orar mais uma vez. Pai querido, vem com teu Espírito alcançar, iluminar as nossas mentes, falar aos nossos corações onde quer que estejamos. Traz o seu conselho, traz a sua direção, traz Jesus a sua doce voz aos nossos lares. Fala conosco nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse salmo ele foi composto pelos filhos de Coré, uh, diante de um episódio, uma história, um relato, que está descrito no livro de 2 Reis, capítulos 18 e 19, que você pode procurar depois ler na sua casa essa história. Mas fala de um tempo onde o reino de Israel estava dividido do norte e do sul, depois dos filhos de Salomão terem dividido o reino, e a cidade de Jerusalém estava sitiada por um rei assírio chamado Senaquerib. Três anos antes disso, a cidade vizinha e irmã de Jerusalém, a Samaria, que era a capital do reino de Israel, já havia sido conquistada e levada cativa, os seus habitantes exilados, levados para a Síria. E agora, esse exército tremendo, enorme, numeroso, estava sitiando Jerusalém. Nesse período, o rei de Jerusalém era o rei Ezequias, que diz lá em 2 Reis 18 e 19 que ele foi o melhor dos reis de Judá depois de Davi ele foi o cara que determinou no coração dele buscar as leis do Senhor e fazer de tudo para seguir ao Senhor com todo o seu coração e diante dessa ameaça o rei Ezequias então se humilha e busca o Senhor em oração e ele fala Senhor ouve a afronta olha o que está acontecendo a gente está aqui sitiado por uma, um exército que não conseguimos combater e seremos destruídos se o Senhor não agir então o Senhor usa o profeta Isaías e promete defendê-los. Uh, diz que ainda haveria um tempo, a, a prova de que Deus os defenderia é, era de que no primeiro ano eles ainda não conseguiriam fazer muita coisa porque estavam assustados, no segundo colheriam o que nasceriam espontaneamente, mas no terceiro ano eles então poderiam arar a terra, trabalhar a terra e voltar à vida normal. E o sinal que o Senhor daria a eles é de que aquele rei assírio jamais colocaria o pé na cidade de Jerusalém. E é interessante porque esse salmo que a gente lê, ele faz uma alusão a, a, a um riacho né, que havia na época desse rei, que é o riacho de Siloé em comparação com o rio Eufrates da Síria que seria, teoricamente, muito maior e muito mais poderoso. E no Salmo a gente vê que esse riacho de Deus, ele é que traz a vida, a serenidade, a paz, embora fosse inexpressivo aos olhos humanos. E Siloé é também vem da origem hebraica de renovo, de enviado. Isso faz uma alusão a Jesus, e eu já vou entrar mais no, no Salmo, a gente vai lê-lo de acordo com as suas estrofes, mas a gente vê então no, no desfecho dessa história, que depois disso, da promessa do Senhor, o anjo do Senhor vem e livra a cidade de Jerusalém, mata durante a noite 185 mil soldados, quando eles acordam tinha gente morta por todo lado, e o Senaqueribe ouve uma história de que seu reino estava sendo atacado, ele volta para lá e lá ele é morto pelos seus próprios filhos e o Senhor cumpriu a promessa de que Jerusalém não seria destruída, não seria invadida e o rei não colocaria o pé na cidade. Então é nesse contexto que esse salmo foi escrito e é assim que eu quero ler. E como é um salmo, ele é feito em estrofes. Eu quero que a gente leia de novo dos versículos 1 ao versículo 3, que é a primeira estrofe. Diz assim, Deus é nosso refúgio e a nossa força. E esse é o título também do salmo e deve ser o título da minha mensagem nessa manhã. Deus é o nosso refúgio e a nossa força, ou se você tem outra versão, fortaleza. Sempre pronta a nos socorrer. Em tempos de aflição, portanto, não temeremos quando vierem terremotos e os montes desabarem no mar, que o oceano estrondeie e espumeje, que os montes estremeçam enquanto as águas se elevam.
1: <risos>
0: <Babe>. <risos> Online, Na nesse primeiro trecho, nessa primeira estrofe. A gente vê, então, que diante desse cenário caótico e conturbado, terra tremendo, terremoto, ondas batendo forte, derrubando montes. Você já consegue visualizar o autor imaginando isso? Eu nunca passei por um terremoto, mas quando as pessoas que eu conheço passaram, diz que é terrível, porque o chão se abala e você perde toda a sua base de estabilidade e segurança. E é aqui que o, o salmista está querendo dizer para a gente, é nesse cenário totalmente caótico, conturbado, sem nenhuma base, sem nenhuma firmeza, aos olhos do mundo, naturais, ele fala, Deus é o nosso refúgio e a fortaleza. Socorro bem presente, ele é sempre pronto para nos socorrer nos tempos de aflição. Ele dá uma outra base, tem um outro salmo, esse sim de Davi, que fala, Torre forte é o nome do Senhor. Os justos correm para ele e estão seguros. É por isso que a gente já percebe esse contraste logo. E essa interação, esse relacionamento com Deus que faz toda a diferença no meio de notícias ruins, no meio de cidades sitiadas como a gente é, vive agora. Né? Não por um exército natural, humano, mas por um exército de vírus. E por quarentena estamos aqui presos. Mas o Senhor continua sendo fiel, poderoso... Sendo refúgio e fortaleza para aqueles que se voltam para Ele... Para aqueles que correm para Ele... Para aqueles que o buscam em oração, em intimidade... Para aqueles que são fortalecidos pela palavra do Senhor... Esses não perdem as bases, não perdem o fundamento... Não temem e não precisam temer... Porque descansam no socorro do Senhor... Aonde você está buscando, queridos estabilidade nesse tempo nós não sabemos como foi lá na história da invasão de Jerusalém eles tiveram que aguardar três anos para a vida começar a voltar ao normal talvez a gente precise esperar três semanas talvez três meses o que importa é que a mesma fé que eles tinham de que o Senhor era poderoso para socorrê-los para sustentá-los, para fortalecê-los e para dar a eles uma vida de alegria paz com todas as suas necessidades supridas, é o mesmo Deus que nós cremos hoje. E a gente, através de Jesus, pode correr para Ele. Sem Ele, queridos, fica difícil a gente ter paz em dias de tumulto. As nações espumejam, as nações se estremecem, tudo parece cair, mas o Senhor permanece soberano. A segunda estrofe do, deste Salmo, que era a composto para ser cantado, dessa música, dos versículos 4 a 7, diz assim, Um rio e seus canais alegram a cidade do nosso Deus, o santo lugar do Altíssimo. Deus habita nessa cidade e ela não será destruída. Desde o amanhecer, Deus a protegerá. As nações estão em confusão e os seus reinos desmoronam. A voz do Senhor, porém, troveja e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está entre nós. O Deus de Jacó é a nossa fortaleza. É muito interessante que é esse contraste na canção e na história. Enquanto as nações estão em convulsão, em confusão, tumultuadas como um mar bravio e espumante batendo, existe um rio. Esse rio do enviado, esse rio de, de Siloé, que é perene, constante, que alegra a cidade de Deus, aonde Deus está habitando no meio do seu povo, aonde Deus continua reinando soberano na companhia dos seus santos. É muito interessante perceber essa paz como um rio, perceber essa presença de Deus, do governo de Deus no meio disso tudo. É muito revigorante desfrutar dessa comunhão com ele. E é interessante porque uh, um outro profeta, Ezequiel, ele falou sobre esse rio que haveria de vir descendo do trono de Deus para a cidade do seu rei, para o seu trono lá no capítulo 47 ele começa a descrever a visão desse, rei, desse rio que começava como um fiapinho debaixo do trono. Ia descendo e o profeta a cada 500 metros era convidado a medir. e Começou nos tornozelos, depois joelhos, depois cintura e depois ele já não podia mais é, nadar nem atravessar aquele rio porque era muito forte. E no... Versículo 9 de Ezequiel 47, tem uma frase que é maravilhosa, que fala Por onde a água desse rio passar, haverá muitos seres vivos, haverá vida. O mar morto ficará cheio de peixe, porque a sua água se tornará pura. Surgirá vida por onde esta água deste rio fluir. Queridos, isso é... É tremendo porque diz para nós que nada pode parar o mover de Deus, o revigorar de Deus, a, o poder da ressurreição que há em Deus, até o mar morto onde não existe condição nenhuma para a vida. O exemplo máximo, o lugar mais profundo do nosso planeta Terra. Até ele será re habitado, ele será renovado, ele será revivido por causa das águas desse rio, que trazem a vida de Deus, o governo de Deus para a terra, e é muito interessante porque isso estava no Antigo Testamento, mas quando a gente olha para o Novo Testamento, no Evangelho de João, capítulo 7, versículos 37 a 39, fala de Jesus que se levanta no último dia da festa dos tabernáculos, quando os sacerdotes saíam e jogavam as águas, simbolizando que é, esperavam a próxima festa para que viesse o governo de Deus e essa vida como o rio fluísse. E Jesus, então, no último dia, o mais importante da festa, se levantou e disse em alta voz, Quem tem sede, vem a mim e beba! Pois as escrituras declaram, rios de água viva, brotarão no interior de quem crer em mim. Aleluia. Quando ele falou de água viva, estava se referindo ao Espírito que seria dado mais tarde a todos os que nele crescem, porque naquela ocasião o Espírito ainda não tinha sido derramado, pois Jesus não havia sido glorificado. Queridos, quem crê em Jesus Cristo, que foi encarnado por amor a nós, que levou sobre si os nossos pecados, que levou a nossas falhas, aquilo que fazia separação entre nós e Deus, aquilo que gerava destruição a toda a sua criação, que morreu no nosso lugar, para que pudéssemos ter reconciliação com Deus de vida e paz, para que pudéssemos ter as nossas dívidas perdoadas. E Ele ressuscitou para nos dar essa vida. Diz a palavra, quem crê no sacrifício de Jesus terá do seu interior esse rio de água viva que vai começando fininho, que, mas que vai tomando conta e que vai lavando e que vai limpando e que vai renovando e que vai revivendo e que vai curando, que vai transformando a sua vida. Queridos, não dá para experimentar essa promessa de Deus se não tiver um relacionamento de fé, de obediência, de rendição ao Senhor Jesus. Se você que entrou nessa live e nunca fez uma oração se rendendo ao Senhor, agora os sinais são muito claros. Olha ao seu redor. a morte e destruição por todo lado. Mas o Senhor tem uma promessa de vida, de ressurreição. Ele quer te restaurar, a comunhão com Ele. Quer que você desfrute desse relacionamento de paz olha a Ele fala, Senhor Jesus, eu quero que você venha fazer parte da minha vida, reinar em mim. Seja o Senhor do meu coração. Ah, quem crê em Jesus já pode experimentar a segurança dessa cidade de paz. A paz, a harmonia desse rio. E é por isso que o salmista fala, o Senhor dos Exércitos está entre nós ou está conosco. O Deus de Jacó é a nossa fortaleza. Eu gosto muito que ele use o Deus de Jacó, porque Jacó era um cara como a gente. Zoado, trapaceiro, sem firmeza moral, mas ele tem um encontro com o Senhor. Ele reconhece que Deus é santo e ele se rende à sua vida e ele é transformado em Israel. E o nome dele se, se transforma também no nome do povo de Deus. Porque ele se rendeu e é assim até hoje. Todo aquele que se rende ao Deus Santo, Todo-Poderoso, ao Criador, se torna parte da sua família, do seu povo. O Deus de Jacó está conosco, está entre nós. Ele é a nossa fortaleza. Por fim, queridos, vem o último verso Salmo, Salmos, versículos 8 a 11 do Salmo 46. Venham, contemplem as obras gloriosas do Senhor. Vejam como Ele traz a destruição sobre o mundo. Acaba com as guerras em toda a terra. Quebra o arco e parte ao meio a lança. E destrói os escudos com fogo. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Serei honrado entre todas as nações. Serei honrado no mundo inteiro. O Senhor dos Exércitos está entre nós. O Deus de Jacó é a nossa fortaleza. Esse segundo trecho, ou essa terceira estrofe, diz... Vejam as obras do Senhor. Contemplem os seus poderosos feitos. Saibam que eu sou Deus. Exaltado sobre tudo e todos. Aquietem-se. Descansem de querer fazer por onde. Vocês não dão conta e não têm condição. E é muito interessante que essas obras maravilhosas e poderosas que ele faz... Ele diz quebra o arco, destrói a lança, queima os carros, as botas do exército. Fazendo alusão, os salmistas, ao profeta Isaías que tinha sido consultado diante desse, dessa história do sítio de Jerusalém. E Isaías fala de um tempo em que as espadas se tornariam em arados, lanças em podadeiras no reino de paz do Messias do Salvador ele anunciava isso e o salmista que fala é o Senhor que faz isso aquietem-se, rendam-se a Ele e vejam que Ele é Senhor e será exaltado sobre tudo e todos Jesus é aquele que acaba com a guerra Jesus é aquele que traz descanso que traz paz Jesus é aquele que nos reconcilia com o amor do Criador por isso Ele é chamado do Príncipe da Paz em Apocalipse, queridos é muito interessante, porque no último livro da Bíblia, quando fala do final dos tempos, como a gente abriu o culto aqui, o João falando desse tempo que se aproxima do fim, no, no último livro, no último capítulo desse livro, há um relato sobre a consumação final, a implantação total, completa desse reino, e a destruição do mal. Nesse lugar novo onde Deus reina, que é a Nova Jerusalém. E ali, Apocalipse 22, versículos 1 a 5, diz assim. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, transparente como cristal, que fluía do trono de Deus e do Cordeiro, e passava no meio da rua principal, de cada lado do rio estava a árvore da vida que produz doze colheitas de frutos por ano, uma em cada mês, e cujas folhas servem como remédio para curar as nações. Não haverá mais maldição sobre coisa alguma, porque o trono de Deus e do Cordeiro estará ali, e seus servos o adorarão verão o seu rosto, o seu nome estará escrito na testa de cada um, não haverá noite, não cessar, será necessária a luz da lâmpada nem do sol, pois o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão para todos sempre. Queridos, há um momento que a gente anseia para que o Senhor volte e estabeleça o seu reino em toda a criação e Através dele as nações sejam curadas e toda treva, toda maldição, todo temor, toda doença, todo mal seja desfeito. Queridos, essa é a conclusão. É, é o final desse rio que começou lá no trono de Deus. Que foi inaugurado em Jesus e que está valendo agora. Nós temos essa situação agora, justificados pela graça. Nós já entramos em comunhão com Deus. Já entramos nos descansos da cidade onde Ele reina. E aguardamos a manifestação completa do rei, do seu reino, do seu governo quando Ele voltar. É interessante pensar que essa Jerusalém terrena da história de Ezequias e Senaqueribe, depois de alguns milênios, é, depois de alguns anos crucificou o autor da vida mas tudo isso estava debaixo da soberania de Deus e ele ressuscitou e agora ele vive e reina na nova Jerusalém que está chegando a cada um que crê é por isso que ali o Senhor continua soberano, poderoso forte pronto para nos socorrer e é por isso que o salmista diz no versículo 11, termina o Salmo repetindo... O Senhor dos Exércitos, aquele que criou todas as coisas... Os exércitos de homens, de animais, de anjos... O Deus Todo-Poderoso está entre nós, está conosco... E Ele é a nossa fortaleza. Queridos, nessa manhã, você precisa desfrutar dessa comunhão... Desse já... Que foi inaugurado com a morte e ressurreição de Jesus para que o rio de Deus venha e comece a transformar a sua mente, o seu coração, a sua vida. Mas também você deve olhar para todas essas circunstâncias, crendo no Senhor que Ele é o seu refúgio, a sua fortaleza, e que em breve Ele voltará e completará toda a obra e todo olho o verá, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que o nosso Salvador, o renovo de Deus, o enviado, é aquele que é capaz de anular toda a guerra e nos dar vida, alegria, paz, segurança em todo o tempo, queridos. Que o Senhor Jesus te conforte, te console, que Ele te invada com esse rio e que esse rio cada vez mais tome conta da sua vida e se expanda através de você. O Senhor... Lembre-se, o Senhor nosso Deus é a nossa força, a nossa fortaleza, o socorro bem presente. Ele está presente hoje e visivelmente virá e se fará presente em breve. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Olha aí, João. Aleluia.
2: Bom dia, gente. É, enquanto o Ronaldo falava, é, eu fortaleceu no meu coração algumas coisas sobre quem Deus é. Então, no momento de guerra, Ele é o Deus de paz. No momento de dor, Ele é o Deus de alívio. No momento de tristeza, Ele é a nossa alegria. No momento de fraqueza, Ele é a nossa força. No momento de é, instabilidade econômica, Ele é o Deus provedor. Então... É, sobre a gente olhar para ele mais do que a gente tem olhado para nossa realidade, é. a gente não vai ficar furtivo da nossa realidade, ausente disso mas os nossos olhos precisam ser voltados para ele a gente é aquele que olha pro monte e a gente clama pra ele da onde vem o nosso socorro, Amém. e ele é que responde, o seu socorro vem de mim então é isso que a gente tem aprendido esse tempo e, e aí eu queria nesse momento é, te chamar ou você, falar para você chamar as pessoas que estão na sala com você é, para vocês orarem juntos. Né? Então, a gente vai orar cada um junto com quem está com a gente. Se você estiver sozinho, coloque seu joelho no chão e comece a orar. Então, eu queria que a gente pudesse fazer dois momentos de oração. O primeiro momento é da gente orar uns pelos outros mesmo. E o segundo momento é para a gente orar para que o mundo reconheça em Deus isso que a gente falou nessa manhã que Ele é a nossa força, Ele é a nossa fortaleza. A gente falou e a gente orou para que o Senhor venha com graça e misericórdia sobre a nossa nação, mas quando João falou no começo, é, o começo da, do texto bíblico é que o povo reconhece quem Deus é. Se vocês reconhecerem quem, quem eu sou, se vocês reconhecerem os seus pecados, as suas, é, as suas fraquezas, Ele vem em nosso socorro. E ele nos ouvirá dos céus. Então, que a gente ore também nesse sentido, nesse, nesse segundo momento de oração, para que o nosso país, para que o mundo, passe por essa crise, aprendendo a reconhecer que o Senhor é a nossa força, a nossa fortaleza e o nosso socorro. E o livramento vem dele. Ele é, a nossa, ele é, é o nosso braço seguro, ele é o nosso braço forte. Amém? Então, é, se, se junta com quem está... Na, na sua casa aí, ao redor de você, se você estiver sozinho, ore ao Senhor, se, se ajoelhe, e que a gente é, possa orar nesse sentido, que o Senhor é a nossa força, a nossa fortaleza. Amém? Vamos fazer isso nesse momento e daqui a pouco a gente volta para a gente orar para a nação. Deus, em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor venha sobre nós. Nós pedimos que o Senhor venha sobre cada casa. A Deus, sobre cada coração, sobre cada mente nesse momento, com uma convicção, Deus. A Deus, que os nossos olhos se voltem para o Senhor, Deus. A Deus, que os nossos corações se rendam diante do Senhor, Deus. A Deus, que essa nossa quarentena já é estabelecida seja então uma quarentena em Cristo seja uma quarentena no Senhor a Deus um tempo de, de buscar os seus olhos, é, a sua Deus. face um tempo de buscar a sua voz, um tempo de Deus ser ministrado e alimentado pelo Senhor a Deus ser, a Deus, renovado pelo Senhor Deus, em nome de Jesus ser fortalecido pelo Senhor nós colocamos os nossos olhos em Ti Deus, porque o Senhor é a nossa força e a nossa fortaleza, porque o Senhor é o nosso lugar seguro porque o Senhor é a nossa morada, Deus. Em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor. Alegra os nossos corações. Ministra, Deus, nessa manhã, vida em nós. Ministra, nessa manhã, esperança em nós. Ah, Deus, ministra, nessa manhã, Deus... É, vigor a Deus, Vigor no Senhor Para que nós passemos por esse tempo A Deus como indivíduos Família, igreja, nação Mundo Deus A Deus crendo que o Senhor é bom E o Senhor é poderoso E o Senhor pode nos livrar Deus. Em nome de Jesus Pai Nos ensina Nos ensina Deus Como crentes no Senhor A crer em Ti Pai Que o Senhor tem cuidado de nós e da mesma forma, o Senhor vai continuar cuidando. Que no momento de dor, de aflição, de angústia, no momento de guerra, no momento, Deus, de instabilidade, o Senhor continua sendo o mesmo Deus que sempre foi na história e em nossas vidas, Deus. O Senhor não muda. O Senhor continua sendo poderoso, Deus. E que nós não mudemos. E, e sim, Deus, que nós mudemos, mas mudemos para crer mais no Senhor, para nos achegar mais em Ti, Deus, para nos aproximar mais do Senhor. Mas que em nossos corações continue, Deus, e aumente o vigor para Te servir, para Te adorar, para comungar, para Te honrar, Deus. Deus. Para ser fiéis, Deus. Em nome de Jesus, Deus. Nós louvamos ao Senhor e nos alegramos em Ti. Sabendo que o Senhor é bom. Sabendo que o Senhor é a nossa força e a nossa fortaleza. É. Sabendo que o Senhor é o nosso lugar seguro. É. Sabendo que o Senhor é socorro bem presente. Que o Senhor se apresenta, Deus. Obrigado por essa palavra, Jesus. Obrigado pela Tua palavra, Deus. Obrigado, porque o Senhor é bom. E o Senhor tem se revelado a nós, Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Queria fazer mais um momento de oração. E eu queria fazer um momento de oração direcionado. para a gente orar pela nossa nação. a gente orar pela, pelos nossos locais de trabalho. Pelas nossas famílias. É, e aí você fica na liberdade aí no seu na sua casa para você orar é, por alguém que você conhece, alguém que seja de idade, alguém que esteja no grupo de risco, alguma coisa desse tipo e que a gente ore também para que é, o governo tome as melhores decisões nesse tempo de crise que a gente sabe que é muito difícil que o Senhor ilumine e que o governo também abra o coração para para seguir no caminho que o Senhor tem direcionado. Amém. Amém. É, Deus, dá graça, Pai. Deus, vem com misericórdia sobre nós, sobre a nossa nação. Ah, Deus, nos ajuda, Deus. Ah, Deus, somos tão pequenos, somos tão falhos, somos tão, ah, Deus, insignificantes, diante de uma coisa insignificante, Deus, que é um vírus, mas como pode derrubar, Deus, a nossa nação? A Deus, como pode Deus nos destruir, Deus? A Deus, mas o Senhor é poderoso, Deus. A Deus, sobre isso que tem assolado o mundo, o Senhor é poderoso sobre isso que tem assolado, Deus, as casas. A Deus, e nós queremos clamar, Deus, vem, Senhor, vem em nosso socorro, vem, Senhor, em nós, vem nos salvar, Jesus. A Deus, e eu quero clamar também para que as pessoas reconheçam. A Deus, para que esse mundo reconheça, para que esse mundo se achegue ao Senhor. Para que esse mundo, Deus, para que o nosso país, a Deus, se volte ao Senhor em oração. Reconheça a palavra do Senhor como uma palavra de salvação. A Deus, nós oramos pelas pessoas que nós conhecemos. Nós oramos, Deus, pelos lugares que precisam continuar, Deus. A Deus, em exercício, Deus. Para as pessoas que precisam continuar indo às empresas, Deus. Em nome de Jesus, eu quero te pedir, Deus, nos sustenta. Amém. Sustenta esse país, Pai. Amém. Sustenta essa nação. Nós sabemos que ao mesmo tempo que a nossa igreja se coloca de oração, muitas igrejas têm se colocado em oração nesse momento, no dia de hoje, Deus. A Deus, e nós clamamos ao Senhor porque reconhecemos que o Senhor é o único que pode. É o único que é poderoso, Deus, para nos salvar. É o único que é poderoso, Deus, para nos arrancar disso. A Deus abrevia esse tempo, Deus, a Deus dessa, dessa enfermidade. A Deus, por favor, surpreenda, Deus, os virologistas, surpreenda, Deus, aqueles que têm estudado e aqueles que têm feito previsão, Deus, para que nós saiamos, meu Deus, o mais rápido possível, o mais breve possível, dessa forma, Deus, as vidas sendo poupadas, Deus. Jesus tem misericórdia de nós nós clamamos Sim. por misericórdia pela nossa nação pelos nossos idosos Sim, Deus. a Deus pelas pessoas enfermas pelas Sim. pessoas de baixa imunidade grupo Sim, de Deus. risco em nome de Jesus Deus em nome de Jesus nos ajuda nos ajuda pai nós é, Oramos Crendo que o senhor é poderoso Sim, Deus. que o senhor é bom a Deus e nós nos agarramos no Senhor Jesus. É em Ti que nós nos agarramos, em nome de Jesus, Amém. Amém. A gente vai ter mais um momento de louvor e adoração. Então continue conosco, adorando o Senhor, buscando o Senhor em família. Em nome de Jesus. Amém. Senhor
1: é minha luz, é minha salvação. adversários investiram contra mim tropeçaram e caíram ainda que o um exército me cercasse o meu coração Se a guerra se levantasse contra mim, confiar confia. Uma coisa a pedir e a buscar, que eu possa habitar na casa do meu bem para contemplar Sua formosura e Tua glória O Senhor é minha luz, a minha salvação minha vida de quem eu me recearei quando os meus adversários se contra mim tropeçaram e me cair. Ainda que o um exército me
0: secasse,
1: o meu coração me eu teria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa perdi, me abuscarei, que eu possa me na casa do meu rei, para contemplar Tua formosura e Tua glória.
0: em breve, mas quer falar, de? Fala aí. Só falar uma coisa, gente, a gente é...
2: tem mais gente do que na igreja do que tava na live, então a gente provavelmente vai continuar com essas é... transmissões. transmissões por alguns domingos e aí eu queria te encorajar, a gente queria te encorajar a você ter esse momento como os, mo os momentos de culto mesmo, no domingo. E você encorajar as outras pessoas a participarem também. É também é uma ótima oportunidade para a gente pregar o evangelho, para a gente evangelizar a nossa família. Então convida a sua família para participar nesse momento. Né? Talvez pessoas que não estejam indo à igreja, não, não é, sejam cristãs. E se você é uma dessas pessoas que está conosco pela primeira vez, muito obrigado, seja é muito bem-vindo. É, se quiser fazer contato com a gente, por favor, Fique muito à vontade, a gente conversar, a gente orar, nesse momento, à distância, mas é, é, vai ser um prazer. É, então, convida a família, é, se prepara um pouquinho antes para a gente estar tá junto,
0: é, que te, foi muito bom, foi uma bênção. Legal. É, alguns avisos importantes, obviamente esse que o Joe é, falou é muito importante, Uh, outra coisa que por conta desse cenário nós também estamos cancelando o nosso acampamento oh. de 1 de maio já estamos programando para novembro crendo que vai dar tudo certo então se você já fez a inscrição já tinha feito uh, fala com a Juliana que ela vai te orientar como fazer se você precisar do reembolso ou se já deixa como crédito para a inscrição de novembro essa é a primeira coisa Uh, a segunda coisa é que a gente é, continua com os nossos compromissos, aluguéis e tal, então se você é, puder contribuir conosco, trazendo suas ofertas, dízimos, é, faz contato, manda mensagem, a gente passa o número da conta, mas não deixa isso de lado não esquecido. E mais importante do que tudo isso, se você... Tá precisando de alguma ajuda, algum cuidado, se você está aí isolado, vulnerável, precisa que a gente vá te ajudar, te socorrer, também manda, manda mensagem, faz contato para a gente ir aí e suprir o que, o que te falta, tá bom? É, então é isso, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que Ele nos sustente, que Ele nos levante, nos edifique nesse Sim. tempo de, de adversidades, continuando sendo a nossa rocha, a nossa fortaleza, o nosso fundamento. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam sobre você, sobre a sua vida, todos os dias. Até nos encontrarmos novamente, online ou pessoalmente, para celebrar as grandezas desse amor, desse Deus maravilhoso que servimos. Ou nos encontremos com Ele na sua volta, o que será incomparavelmente melhor. Deus te abençoe, fique em paz. Valeu, obrigado a todos.